0: de Howard Philip Lovecraft, Los gatos de Ultar. Se dice que en Ultar, que se alza más allá del río Sky, a ningún hombre le está permitido el matar a un gato. Y eso es algo que puedo muy bien creer cuando contemplo al que se enrosca ronroneando ante el fuego. Ya que el gato es un ser críptico y está cerca de cosas extrañas que resultan invisibles para el hombre. Es el alma del viejo Egipto, el portador de cuentos sobre las olvidadas ciudades de Meros y Ofir. Es de la estirpe de los señores de la jungla y heredero de los secretos del África antigua y siniestra. La esfinge es su prima y el gato habla su lenguaje aunque el primero es más viejo que la segunda y recuerda cuánto ella ha olvidado. En Ultar, antes de que los ciudadanos prohibieran matar gatos, vivían un viejo campesino y su esposa y disfrutaban tendiendo trampas y dando muerte a los gatos de sus vecinos. ¿Por qué lo hacían? No se sabe excepto que hay quien aborrece los maullidos de los gatos durante la noche y le enferma que merodeen por patios y jardines durante el crepúsculo pero por lo que fuese ese anciano y su mujer gozaban atrapando y matando a cualquier gato que se aproximara a su chabola y a juzgar por algunos de los sonidos que se oían tras la caída de la noche algunos ciudadanos suponían que el medio de muerte empleado debía ser sumamente peculiar. Pero la gente no discutía tales cosas con el viejo y su esposa, tanto por la expresión que se leía habitualmente en sus rostros marchitos, como por el hecho de que su casa fuera tan pequeña y estuviera tan oculta en la oscuridad bajo corpulentos robles al fondo de un patio descuidado. Realmente, por mucho que los propietarios de gatos odiaran a esa gente extraña, aún los temían más. Y en vez de encararlos como asesinos brutales, se limitaban a cuidarse de que sus queridas mascotas o sus cazadores de ratones pudieran extraviarse por la alejada chabola bajo los oscuros árboles cuando a causa de algún descuido inevitable se perdía un gato y aquellos sonidos se alzaban en la oscuridad, el damnificado podía lamentarse impotente o consolarse dando gracias a la suerte de que no se tratase de uno de sus hijos el perdido, ya que la gente de Últar era sencilla y no conocía el origen de los gatos. Un día, una caravana de extraños vagabundos del sur penetró en las estrechas calles adoquinadas de Últar. Oscuros viajeros eran distintos a las demás gentes errabundas que pasaban por el pueblo un par de veces al año. En la plaza del mercado leían el porvenir a cambio de plata y compraban hermosas baratijas a los comerciantes. Nadie sabría decir cuál era la tierra natal de esos viajeros, pero se les había visto rezar extrañas plegarias y los costados de sus carros estaban decorados con exóticas figuras de cuerpo humano y cabezas de gatos, halcones, carneros y leones. Y el jefe de la caravana lucía un tocado con dos cuernos y un curioso disco entre ambos. En la pintoresca caravana figuraba un muchachito sin padre ni madre, con tan solo un diminuto gatito a su cargo. La plaga no había sido benévola con él aun cuando le había dejado esa pequeña cosa peluda para consolarse en su pena. Y cuando uno es joven puede encontrar gran alivio en las vivaces trastadas de un gatito negro. Así que el niño, a quien el pueblo oscuro llamaba Menes, sonreía más a menudo de lo que lloraba al sentarse jugando con su gracioso minino en los peldaños de un carro exóticamente decorado. La tercera mañana de estancia de los trotamundos en Últar, Menes no pudo encontrar a su gato y mientras sollozaba a solas en la plaza del mercado, algunos lugareños le hablaron del anciano y su esposa, así como de los sonidos que se oían durante la noche. Y cuando escuchó tales cosas, el sollozo dejó paso a la reflexión y finalmente a un ruego. Tendió sus brazos hacia el sol y oró en una lengua que los ciudadanos no podían entender, aunque tampoco se cuidaron demasiado de comprenderla, ya que su atención estaba mayormente vuelta al cielo y a las extrañas formas que iban tomando las nubes. Resultaba muy curioso porque, según el muchachito, hubo completado su petición, Parecieron formarse sobre las cabezas las sombrías nebulosas formas de seres exóticos, de híbridas criaturas coronadas por discos flanqueados por cuernos. La naturaleza es pletórica en tales ilusiones, listas para impresionar a los imaginativos. Esa noche los vagabundos abandonaron Ultar y nunca volvieron a ser vistos y los lugareños se vieron turbados al advertir que en todo el pueblo no podía encontrarse un solo gato. El familiar gato había desaparecido de cada hogar. Gatos grandes y pequeños, negros, grises, listados, amarillos y blancos. El viejo cranón, el burgomaestre, Juraba que el pueblo oscuro se los había llevado en venganza por la muerte del gatito de Menes y maldijo tanto a la caravana como al mozuelo. Pero Nit, el enjuto notario, aventuró que el viejo campesino y su mujer resultaban más sospechosos, ya que su aversión a los gatos era de sobra conocida y cada vez parecía más audaz. No obstante, nadie osó quejarse a la siniestra pareja aun cuando el pequeño Atal, el hijo del ventero, juró haber visto al crepúsculo a todos los gatos de Últar en ese maldito patio bajo los árboles, desfilando lenta y solemnemente en círculo alrededor de la choza, de a dos como ejecutando algún desconocido rito de las bestias. Las gentes no sabían si prestar atención a alguien tan pequeño y aunque temían que la maligna pareja hubiera embrujado a los gatos para matarlos, prefirieron no encararse con el viejo campesino hasta que pudieran pillarle fuera de su oscuro y repulsivo patio. Así que todo Ultar se acostó lleno de rabia impotente y cuando la gente despertó al alba, ¡Miren! Cada gato había vuelto a su hogar. Grandes y pequeños, negros, grises, listados, amarillos y blancos. Ninguno se había perdido. Los gatos aparecían muy gordos y lustrosos, atronando de ronroneos satisfechos. Los ciudadanos hablaban entre sí sobre el asunto, no poco maravillados. De nuevo, el viejo Cranon insistió en que habían sido retenidos por el pueblo oscuro, ya que no hubieran regresado vivos de la choza del viejo y su mujer. Pero todos estaban de acuerdo en algo, en que la renuncia de los gatos a comer sus raciones de carne o beber sus platillos de leche resultaba sumamente curioso. Y durante dos días completos, los lustrosos, los perezosos gatos de Últar no tocaron su comida, limitándose a dormitar junto al fuego y al sol. Transcurrió una semana completa, antes de que los pueblerinos se percataran de que no se encendían luces tras las polvorientas ventanas de la choza bajo los árboles. Entonces, el enjuto Nit apostilló con que nadie había visto al viejo o a su mujer desde la noche en que desaparecieron los gatos. Una semana más tarde, el burgomaestre decidió sobreponerse a sus miedos y acudir, como a un deber, a la morada extrañamente silenciosa, aunque tomó la precaución de hacerse acompañar por Shang y el herrero Tul, el picapedrero, a modo de testigos. Y cuando hubieron echado abajo la endeble puerta, tan solo hallaron esto. Dos esqueletos humanos, mondos y lirondos, sobre el suelo de tierra así como gran número de curiosos escarabajos escabulléndose por los rincones en sombras. Subsecuentemente, hubo muchas discusiones entre los ciudadanos de Ultar. Sat, el alguacil, discutió largo tiempo con It, el enjuto notario, y Cranon, Ishan y, y Tul fueron acosados a preguntas. Incluso Atal, el hijo del ventero, fue interrogado a fondo y recibió una golosina a modo de recompensa. Se habló del viejo campesino y de su esposa, de la caravana de oscuros vagabundos, del pequeño Menes y su gatito negro, de la plegaria de Menes y del cielo durante tal oración, de lo que hicieron los gatos la noche de la partida de la caravana y de lo que más tarde fue hallado en la choza bajo los árboles oscuros de aquel patio repulsivo. Y por fin, los lugareños aprobaron esa señalada ley que es comentada por los mercaderes en Jaté y discutida por los viajeros en Ir, y a saber que en Ultar nadie puede matar a un gato. ¿Qué les pareció la historia? Una vez más, mi nombre es Alma Leirda y los invito a descubrir algo más sobre el autor y sobre sus obras en www.opusdemedianoche.blogspot.com. Nos vemos en otra historia.